0: Welkom bij de podcast van Praktijk Liefdespijn. Superleuk dat je luistert! In mijn podcast wil ik je informeren, inspireren en beantwoord ik vragen die gaan over liefdespijn, codependency, ongezonde relaties en eigenliefde. Mijn naam is Erna Snelle en als coach en therapeute help ik mensen naar een gezondere en stabielere relatie met zichzelf en de ander. Vandaag ga ik het met je hebben over bindingsangst en verlatingsangst. Wat het is, hoe het zich manifesteert in een relatie, hoe het zich verhoudt tot elkaar en de dynamiek die eruit voortkomt. En ik ga je meer vertellen over wat je eraan kunt doen. Dus wat je kunt doen om te zorgen dat je er geen of minder last van hebt. En hoe je kunt zorgen dat je relatie stabieler wordt en bindingsangst en verlatingsangst minder grip krijgt op je relatie. En ik wil ermee beginnen om te vertellen dat bindingsangst en verlatingsangst eigenlijk allebei het antwoord zijn op een hechtingsissue. Op een hechtingstrauma, zo kunnen we het ook noemen. En wat bedoel ik met een hechtingstrauma? Nou, voor de meeste mensen geldt dat ze in het begin van hun leven um, ja gehecht zijn aan hun vader en moeder. En dat er ergens in dat uh, begin van het leven ja, een verstoring is gekomen in die hechting. En dat kan zijn bij uh, de geboorte, uh, dat er bij de geboorte iets mis is gegaan. Of al zelfs voor de geboorte. Je kunt gevoeld hebben dat je bijvoorbeeld niet welkom was, of dat dat je niet gewenst was. Of dat uh, er problemen waren, zeg maar, uh, die je hebt gevoeld. Waardoor je, zeg maar, al uh, niet helemaal gezond kon hechten aan je moeder. Of als baby moest je bijvoorbeeld in de couveuse. En moest er al meteen, zeg maar, werd er afstand genomen van je moeder. En uh, kon je al niet meer de nabijheid voelen van je moeder. Dus zo kunnen er allerlei oorzaken zijn... Van, uh, ja, van, een, van een hechting, van een hechting met, je, met je moeder en later ook met je vader. Maar het kan ook uh, te maken hebben met ja, dat uh, je vader en je moeder emotioneel niet helemaal beschikbaar waren. Dat ze te weinig aandacht hadden voor jou, voor jouw gevoelens, hè, voor jouw emotionele welzijn. Maar het kan ook zijn dat je uh, als als klein meisje of als klein jongetje in de winkel opeens uh, je vader of moeder niet meer in beeld zag. Of jullie waren in het bos aan het wandelen en opeens was je vader of je moeder uit beeld, waardoor je in paniek raakte. Of het kan zijn dat je uh, jong verlies hebt meegemaakt, uh, dat uh, een broertje of een zusje is overleden of iemand anders in de familie is overleden dat je dus ergens in je je leven verlies hebt gevoeld en en pijn hebt ervaren daardoor en eigenlijk is uh, uh, verlatingsangst en bindingsangst uh, een beschermingsmechanisme om, om je te beschermen om ooit nog die pijn te gaan ervaren en eigenlijk zijn het, is het dus een, um, een verzameling um, ja, patronen, zou je kunnen zeggen, beschermingsmechanismen die je innerlijk in het, in het, ja, aan het werk hebt gezet, zeg maar, zonder dat zelf door te hebben, dat gaat volkomen onbewust. Um, en het is eigenlijk dus een antwoord op uh, gekwetstheid, op, op innerlijke pijn, op innerlijke pijn die je, die je ooit hebt gevoeld in je leven. En je zou kunnen zeggen dat je dus onbewust een besluit hebt genomen van ik wil nooit meer in mijn leven die pijn ervaren. En daardoor ben je bijvoorbeeld uh, een muur om je heen gaan bouwen. Om te zorgen dat, uh, dat mensen je niet meer konden raken. Of dat je niet meer geraakt kon worden. Dat je niet meer gekwetst kon worden. Of je hebt een... Een, uh, een masker opgezet en je durft niet meer je echte gevoelens te laten zien aan andere mensen. He, of je hebt een panzer om je hart gemaakt, zodat je je hart beschermd wordt. He, en dat um, wat ik nu aan het beschrijven ben, dat heb je vooral als je last hebt van, van bindingsangst. En nu is het zo dat uh, bindingsangst en verlatingsangst heb je eigenlijk allebei. Het is allebei een, een antwoord op, uh, op, die, op dat hechtingstrauma, op ergens ja, pijn die je hebt gevoeld in jouw leven. Alleen zijn de symptomen van, uh, van bindingsangst en verlatingsangst wat anders. Maar het is dus zo dat je altijd allebei uh, ja, de kanten uh, hebt. Het is zo, je moet het zien als een munt, hè, een, een 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 euromunt met twee kanten. En het is zo dat, dat je allebei de kanten hebt. Maar dat niet altijd allebei de kanten zich manifesteren. Soms kun je merken dat je meer zit aan de kant van de bindingsangst. Of soms kun je merken dat je meer zit aan de kant van verlatingsangst. En het hangt ook heel erg af van de persoon die je tegenover je hebt. En hoe die zich gedraagt naar jou toe. Dus je kunt ook verschillende relaties hebben gehad waarin de ene keer zich de bindingsangst manifesteert. En de andere keer de verlatingsangst. Maar voor veel mensen die zullen zich vooral aan één kant herkennen. En en dat wil ik dus gaan, uh, gaan beschrijven. En wanneer je dus jezelf vooral herkent aan de kant van de bindingsangst. Dan vind je het vaak moeilijk om uh, kwetsbaarheid te laten zien. Om je, ja, je zeg maar echte verbinding te maken met je eigen gevoelens. Maar ook om die dus aan anderen te laten zien. Om je ware gezicht te laten zien. Om je echte gevoelens te laten zien. Dat uh, dat is voor mensen met bindingsangst lastig. En uh, je ziet vaak dat mensen met bindingsangst... Het fijn vinden om alleen te zijn. Ze hebben vaak geen moeite met alleen zijn. En uh, geven vaak aan van, nou dat vind ik juist fijn. En dan is er geen gedoe. En dan kan ik lekker mijn eigen gang gaan. En dan voel ik me helemaal vrij. En dat is een heel fijn gevoel. Maar toch verlangen ze ook naar een verbinding met iemand. En ja, dat maakt het vaak moeilijk, omdat ze en een enorme behoefte hebben aan vrijheid, maar tegelijkertijd ook verbinding willen ervaren. En daar is vaak dan ook die frictie, zeg maar, uh, voelbaar. En uh, wat, ook, uh, wat ik veel zie bij mensen met, uh, met bindingsangst, is dat uh, uh, voor ze een relatie uh, ingaan of aan het begin van een relatie, dat ze heel veel twijfelen... En dat heeft ook te maken met uh, ja, een soort uh, ja, angst om echt in de relatie te stappen. En daardoor worden ze heel erg kritisch, extra kritisch. Uh, leggen ze zeg maar een vergrootglas glas op alles. Wordt alles onder de, de, ja, de loep gelegd. Uh, en kijken ze voortdurend naar is het goed genoeg. Um, en kunnen ze ook last hebben van perfectionisme daarin. He, dus, dus leggen ze de lat zeg maar zo hoog dat eigenlijk niemand daaraan kan voldoen. En dat maakt dat ze weer een escape hebben, dus een, een, deur, een achterdeurtje hebben waar ze kunnen vluchten. Um, en dat maakt het ook voor mensen met bindingsangst heel erg lastig om ja, zeg maar een stabiele relatie te creëren. Omdat ze heel vaak in die twijfelfase blijven. Ehm um, Een ander punt wat uh, wat veel voorkomt bij bindingsangst is dat ze uh, alle opties willen openhouden. Dus ze vinden het heel lastig om echt de verbinding aan te gaan. Maar ook zie ik regelmatig dat ze uh, contacten met exen uh, uh, openhouden, uh, contacten blijven houden. Als een soort onbewust uh, patroon van... Ik wil toch verschillende opties hebben, mogelijkheden hebben, en dat, ja, dat vinden ze vaak uh, heel prettig. En bij mensen met bindingsangst is het ook vaak zo als ze in een relatie zitten en um, ja, de, de andere partner die wil een volgende stap maken, en dat kan bijvoorbeeld gaan over: nou hè, zijn we nu echt serieus in een relatie of uh, uh, zullen we gaan samenwonen? Uh, Uh, Trouwen, dat zijn allemaal stappen die uh, mensen met bindingsangst enorm kunnen benauwen en kunnen beklemmen. Dus een een gevoel geven van benauwdheid, van uh, niet meer weg kunnen, de vrijheid wordt ontnomen. Uh, Dus dat zijn momenten die vaak heel lastig zijn. Overigens is het zo dat bindingsangst zich ook uh, op andere manieren kan manifesteren. He, bijvoorbeeld ook uh, in het werk he, van een vast contract aangaan. Of uh, ja, commitment geven zeg maar, op dat gebied. Dat kan ook op andere gebieden heel, heel lastig zijn. Of je vastleggen aan afspraken, dat soort dingen. Um, iets anders wat mensen met bindingsangst ook wel tegenkomen. Is dat ze um, het, uh, het lastig kunnen vinden om. Uh, intiem te zijn wanneer daar uh, verwachtingen aan gekoppeld worden. He, dus uh, bijvoorbeeld friends with benefits. Uh, dat is echt iets voor mensen met bindingsangst. He, die dan uh, wel het gevoel hebben, ik kan intiem zijn. Maar er zitten geen verwachtingen of verplichtingen aan vast. Um, dat voelt vaak uh, goed voor hen. En uh, ja, dan kunnen ze ook weer uh, uh, zeg maar vluchten en weggaan wanneer ze dat willen. En uh, kunnen ze nog wel die vrijheid uh, blijven voelen. Iets anders wat ik ook wel tegenkom bij mensen met bindingsangst... ...is dat ze vallen op onbeschikbare partners. Dus dat ze bijvoorbeeld uh, verliefd worden op iemand die die al in een relatie zit. Die bijvoorbeeld getrouwd is. ja, dat, dat, uh, en op het moment dat die persoon uh, die bijvoorbeeld getrouwd is, beschikbaar wordt, dus echt van nou, ik ga nu scheiden en ik ga nu echt met jou een relatie aan, dat ze dan uh, ja, zich terug gaan trekken en het gevoel hebben van oh, ik wil dat helemaal niet. Um, en dat die, uh, ja, die afstand zeg maar, die er is doordat de ander uh, gebonden is, dat dat dus ook veilig voelt voor iemand met bindingsangst. Dus dat zijn een aantal uh, patronen, zeg maar, uh, die mensen met bindingsangst tegenkomen. Mensen met verlatingsangst, die zijn vooral heel erg bezig met, uh, die zijn veel bezig met de relatie, die zijn veel bezig met de partner, die zijn bezig met het zoeken naar veiligheid en dat doen ze in de vorm van uh, bevestiging willen, waardering willen. Uh, willen horen dat dat het goed zit, dat ze goed zijn, dat ze leuk zijn, dat ze mooi zijn. En die zijn heel erg gespitst op het krijgen van die bevestiging en die veiligheid. En heel vaak als ze die niet krijgen of denken niet te krijgen, dan kunnen ze zich afgewezen voelen of ongelukkig voelen. Dan raakt dat ze heel erg. En... Ja, dat zorgt er ook vaak voor dat ze zich heel onrustig voelen. Heel veel in hun hoofd bezig zijn. Gaat het wel goed? Is het wel goed? Ja, dus dat ze zich heel uh, onzeker voelen. En die onzekerheid heel erg getriggerd wordt. Mensen met verlatingsangst vinden het meestal niet fijn om, uh, om alleen te zijn. Ze hebben het gevoel van als ik in een relatie ben, dan ben ik op mijn best. Dan dan, uh, voel ik me prettig. En alleen zijn kan echt een probleem zijn voor mensen met verlatingsangst. En ook is het zo dat mensen met verlatingsangst uh, heel veel moeite hebben met loslaten. Dus loslaten is echt een thema, is echt een probleem. Ook al weten ze dat de relatie niet goed is en niet gezond is, dan nog vinden ze het heel moeilijk om los te laten. Een ander punt is dat ze moeite hebben met ruimte geven. Dus als de ander ruimte nodig heeft, bijvoorbeeld een avond alleen wil zijn, of op een andere manier afstand wil even, dan is dat voor mensen met verlatingsangst lastig. Ze ze maken dat vaak ook heel persoonlijk en voelen zich dan ook afgewezen of jij wil niet bij mij zijn. Dus trekken daar allerlei conclusies uit die niet echt waar zijn. Maar die ze wel zo van binnen voelen. En um, mensen met verlatingsangst Die uh, hebben heel erg behoefte om te controleren. Hè? Dus om te weten bijvoorbeeld. Wat, waar is die ander? Wat doet die ander? Waar is die mee bezig? Hè? Denkt die aan mij? Houdt die zich wel bezig met mij? En, uh, ja, eigenlijk door die onzekerheid. Die eigenlijk steeds moet worden uh, ja, gedempt. Zeg maar. Um, is, is degene met verlatingsangst bezig met controleren, met claimen, met ja op allerlei manieren zeg maar waar die uh, onzekerheid willen afdekken en willen voelen dat de ander bereikbaar is, beschikbaar is en uh, dat de relatie goed zit. Uh, iemand met verlatingsangst vindt het ook heel fijn om veel samen te zijn, om veel samen te doen, om uh, echt een leven samen te hebben. En dat botst heel vaak met iemand met bindingsangst. Die veel meer ruimte heeft uh, voor zichzelf nodig heeft. En veel meer ruimte voor zijn eigen dingen te doen uh, nodig heeft. Ja, dus dat zijn zo zo de de symptomen die vooral voorkomen bij bindingsangst en en verlatingsangst. En nou, je hebt misschien ook al zelf ervaren uh, hoe dat uh, Hoe dat lastig kan zijn in een relatie als de ene meer nabijheid wil en de ander juist meer afstand en ruimte nodig heeft. Maar wat er zo bijzonder aan is, is dat uh, mensen met bindingsangst en verlatingsangst uh, wel een enorme aantrekkingskracht tot elkaar hebben. En ik wil daar wat meer over vertellen hoe dat nou komt. Want eigenlijk is het zo dat uh, zowel iemand met bindingsangst als verlatingsangst. Hebben allebei ooit een hele diepe pijn gekend. En die diepe pijn, daar had ik het straks al over. Dat kan door van alles en nog wat veroorzaakt zijn. Vaak weten we dat ook helemaal niet. Maar die diepe pijn die we hebben ervaren. Die uh, zorgt ervoor dat we vaak in het begin van de relatie een enorme verbinding kunnen voelen met de ander. Dus een een enorme sterke band kunnen voelen. Ik hoor dat van heel veel mensen terug en dat heb ik zelf ook ervaren, dat je dan in het begin die, die enorme band voelt met de ander en je echt gezien voelt, echt gehoord voelt. En dat dat geeft vaak een enorme hechting aan elkaar. Maar wat er vaak later in de relatie gebeurt, is dat die uh, beschermingspatronen, mechanismen, zeg maar, gaan opspelen. Dus dat dan weer de ene behoefte krijgt aan meer uh, ruimte en de ander meer behoefte krijgt aan nabijheid. Dus vroeg of laat kom je je toch weer in die... uh, ja, in die beschermingsmechanismen, dus in je eigen patronen, zeg maar, wat dan weer pijn gaat veroorzaken. En waar dan leek in het begin van, oh, hè, dit zit helemaal goed en deze band is echt fantastisch, en uh, gaat dat naar verloop van tijd, gaat er steeds meer, ja, pijn, zeg maar, doorheen spelen, en die pijn, die wordt vaak steeds dieper en steeds heftiger, Waardoor de relatie steeds meer barsten gaat krijgen en, en je steeds meer pijn en, en, en gedoe en, en moeite gaat ervaren in de relatie. Maar wat er nu meestal gebeurt, is dat je, en dat gebeurt vaak bij allebei, dat je ja, steeds een verlangen blijft voelen naar die verbinding die je ooit in dat begin hebt gevoeld. En die verbinding is dus eigenlijk tot stand gekomen vanuit je diepste pijn. Dus je 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 voelt zeg maar die die pijn, die die heb je ooit in je leven gevoeld. En dan dan voelt het zo dat die ander opeens als het ware die pijn kan wegnemen. Dus die ander, die, die geeft jou in het begin iets. Waardoor die pijn even wordt afgedekt. Waardoor je voelt van, oh, ik voel me helemaal levend. En ik voel me helemaal, hè, je vaak, vaak voel je ook heel veel passie voor die ander. En heb je het gevoel, ik kom helemaal tot leven en dit is fantastisch. Um, maar dat is eigenlijk die diepste pijn die zorgt dat jullie zo'n enorme connectie hebben met elkaar. En dat zorgt er ook voor dat je... Um, ja, dat je eigenlijk steeds streeft weer naar dat gevoel terug te krijgen. En dat je um, streeft om die pijn dus niet meer te voelen. Terwijl die later in de relatie is steeds meer weer gaat manifesteren. Maar eigenlijk is dat dus ja, je eigen pijn die weer uh, ja, naar boven gaat komen. Die eigenlijk getriggerd wordt door de ander. Hè, dus dat maakt ook... Um, loslaten, heel erg moeilijk, dus als je een partner uh, hebt die in die, die, andere, die andere kant van de medaille zit, um, dan kan dat heel erg lastig zijn om los te laten, omdat je dus ergens in die relatie hebt gevoeld dat die ander dus wel ja, jouw diepste pijn zeg maar kan afdekken en dat maakt dat je niet los wil laten, dat je heel wat je best gaat doen, uh, of denkt van nou als we dit, als we dat, als we zus, als we zo doen, dat het dan goed kan komen. En het is ook zo dat het goed kan komen, en ik ga daar zo meteen wat meer over vertellen, uh, hè, dus wat je kunt doen om, uh, om zo'n relatie wel veilig en stabiel te maken, maar daarvoor heb je vooral innerlijk werk te doen. Hè? Dus, want, want die pijn die zit in jezelf, en die pijn... Die wordt eigenlijk alleen maar ja, geprojecteerd, zou je kunnen zeggen, op die ander. Dus die ander, die, die triggert zeg maar jou, jouw pijn, jouw diepste pijn. En, en dat is eigenlijk een uitnodiging om die pijn te gaan oplossen. Om, om dus echt wat met die pijn te gaan doen. Um, en een ander belangrijk punt, waar dan ga ik zo meteen meer over vertellen, is dat je ook samen kunt zorgen dat die relatie veiliger wordt en stabieler wordt, um, waardoor ook, zeg maar, je minder getriggerd gaat worden. En ik wil nu graag wat vertellen over wat je dan kunt doen. En uh, er zijn verschillende dingen die je dus zelf kunt doen, om te zorgen dat die uh, bindingsangst en verlatingsangst minder gaat manifesteren. En dat is allereerst dat je verbinding gaat maken met je eigen gevoelens en met je eigen innerlijke wonden. Dus de de hechtingswonden die zijn ontstaan. Dat je gaat kijken van, wat heb je nu gemist, bijvoorbeeld als kind zijn? En waar zit nou je diepste pijn? En hoe kun je zelf... Uh, Je eigen innerlijke wonden gaan helen. Dus wat wat kun je doen aan die uh, die behoefte die je voelt. En voor iemand met bindingsangst is dat de behoefte aan vrijheid en vrij zijn. En voor iemand met verlatingsangst is dat nabijheid voelen. En voelen dat iemand er echt helemaal voor je is. Hoe kun je nu uh, gaan zorgen dat je die wonden heelt. En dat je... Ja, gaat zorgen dat je eerst jezelf kunt geven wat je nodig hebt. Want op het moment dat je dat jezelf kunt geven, dan word je minder afhankelijk dat iemand anders dat aan jou gaat geven. En voor mensen met bindingsangst is het dus verbinding maken met je eigen gevoelens, maar ook verbinding maken met je eigen kwetsbaarheid. Want dat is voor mensen met bindingsangst vaak lastig. Om je echte gevoelens te laten zien en te delen met iemand anders. Uh, Vaak vinden mensen met bindingsangst dat heel lastig. Maar die kwetsbaarheid, uh, die zorgt er wel voor dat je echt een emotionele verbinding met iemand kunt krijgen. Dus dat is heel belangrijk. En een ander punt voor mensen met bindingsangst is... uh, om echt de verbinding aan te gaan. Waar ik het net al over had. Om ook echt die emotionele verbinding aan te gaan. Want dat is vaak wat mensen met bindingsangst uit de weg gaan. Uh, die willen liever niet ja, al te diep zeg maar, uh, over gevoelens praten. Te diep ingaan op gevoelens. Terwijl ja, gevoelens is natuurlijk wat ons aan elkaar bindt. Hè? Wat, wat ons hecht aan elkaar Um, dus dat is uh, een, een, een belangrijk leerpunt voor iemand met, uh, met bindingsangst. En verder is het zo dat iemand met bindingsangst uh, moet gaan of mag gaan ervaren dat uh, hij of zij toch vrij kan zijn in verbondenheid met de ander en toch zijn of haar eigen vrijheid uh, kan bewaren uh, met behoud van eigen grenzen. En dat dat dus ook kan in een relatie. Dat is iets wat wat belangrijk is. En verder wat je in een relatie kunt doen is uh, je eigen gevoelens en behoeftes aangeven. Dus uh, als je meer behoefte hebt aan vrijheid of eigen dingen of eigen tijd. Dat je dat bespreekbaar maakt. Zodat de ander kan kijken van oké, hoe kunnen we dat invulling gaan geven dat je helemaal eerlijk durft te zijn, helemaal open durft te zijn, zonder weg te rennen, zonder weg te lopen. En dat je ook moeilijke gevoelens, als de ander dingen van je vraagt, die voor jou heel moeilijk voelen, of heel beklemmend, of heel benauwend. Dat je kunt zeggen, oké, ik voel die beklemmendheid, ik voel die benauwdheid. Dat is geen prettig gevoel, maar ik ga er zelf mee dealen en ik ga niet weglopen. He, dit voelt voor mij niet prettig, maar ik zorg dat ik hiermee om kan gaan. Dat is uh, heel belangrijk. En op dat moment dat je dat leert, dus dat je zelf met die gevoelens omleert gaan, dan gaat er ook veiligheid komen in de relatie. He, en dan hoef je niet meer ja, te vluchten of weg te rennen, maar dan kun je zeggen, oké, okay, dit voelt voor mij heel lastig, maar ik leer hiermee dealen. Um, uh, waardoor er veiligheid in de relatie kan, kan ontstaan. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat het uh, ver, ver buiten je eigen grenzen gaat. En dat is natuurlijk altijd een moeilijkheid. Hè, van, uh, je moet nooit te ver of niet, niet over je eigen grenzen heen gaan. Um, het kan ook zijn dat je zegt, van ja die ander die vraagt nu iets van mij. En dat, dat is echt voor mij onmogelijk. Hè. Ik zeg maar wat... Als jij uh, de ander één keer per week wil zien en de ander zegt van ja, maar ik wil met jou samen wonen en ik wil iedere dag samen zijn en ik wil alles samen doen. Dan is die kloof heel erg groot en dan liggen de behoeftes wel heel ver uit elkaar en dat is dan nog moeilijk om... uh, Ja, om te overbruggen. Dus je je moet je soms ook afvragen van, is dat nog wel haalbaar? Is dat te overbruggen wat wat mijn verlangen is en wat het verlangen van de ander is? Dus ja, dat uh, dat is ook altijd belangrijk om om, de realiteit goed goed onder ogen te te zien. Dus dat even aan de kant van de bindingsangst. Aan de kant van de verlatingsangst... Daar zijn die andere uitdagingen, want iemand met verlatingsangst, die heeft moeite met uh, autonomie. En wat bedoel ik daarmee? Autonomie bedoel ik mee dat dat je op je eigen benen kunt staan, dat je emotioneel op je eigen benen staat, dat je niet een ander nodig hebt om je goed te voelen of om gelukkig te zijn. Maar dat je ook in je eentje gelukkig kunt zijn. En dat is wat wat de verlatingsangstige mag leren. Om gelukkig te zijn met haar of of zichzelf. En ja, waardering te hebben voor zichzelf. Dus die bevestiging en die waardering uh, niet bij een ander vandaan te halen. Maar echt in zichzelf te vinden... Um, en aan zichzelf te geven, zodat hij of zij dat niet buiten zichzelf hoeft te halen. En um, ja, te leren omgaan met de afstand. He, dus als de ander op afstand is, dat dat niet betekent dat hij of zij niet uh, van je houdt. Maar dat er ook afstand kan zijn en toch verbinding kan zijn. He, dus dat is wat... Wat iemand mag, wat je mag ervaren, leren ervaren als je verlatingsangst hebt. En uh, als je ruimte geeft, dat dat dan uh, niet wil zeggen dat de ander niet van je houdt. Maar dat de ander gewoon wat wat meer ruimte nodig heeft dan jij. En ook hierin geldt van, uh, uh, luister wel goed naar je eigen grenzen. Als dat... Ver buiten je eigen grenzen gaat. Of echt over je eigen grenzen. Dan is dat niet goed. Dan dan ligt dat te ver af van wat voor jou haalbaar is. Ja, en het is belangrijk dat je daarin je eigen grenzen kunt uh, voelen en en respecteren. En wat je kunt doen in de relatie is door uh, jouw gevoelens en jouw behoeftes bespreekbaar te maken... En ervoor te zorgen dat alles besproken kan worden zonder dat je de ander beschuldigt. Of zonder dat je het helemaal bij de ander neerlegt. En dat je gaat kijken van waarin kan ik meer voldoen uh, aan mijn eigen behoeftes. Of zorgen dat mijn eigen behoeftes vervuld worden. Mijn behoeftes aan waardering, aan bevestiging, aan uh, gezien worden. Hoe kan ik mezelf meer gaan zien? Hoe kan ik mezelf gaan helen? Uh, Van binnenuit. Waardoor die ander niet de pleister hoort op mijn wonden, Maar de ander meer een welkome aanvulling is in mijn leven. In plaats van een invulling. En op het moment dat jullie helemaal eerlijk en open naar elkaar kunnen zijn. Zonder in jullie uh, beschermingsmechanismes te stappen. Dan kan er veiligheid ontstaan. En dan kan er stabiliteit ontstaan. En dat je vanuit... Ja, alles bespreekbaar kunnen maken, alles mag er zijn, uh, samen kunt kijken van hoe kunnen we zorgen dat, dat we allebei uh, onze behoeftes vervuld worden zonder elkaar schade te berokkenen, want op het moment dat daar echt, um, ja zeg maar, echt uh, steeds pijn is en, en continu en blijvend en... en Je merkt dat je niet echt uh, die veiligheid kunt creëren. Uh, Dan is het soms echt beter om te stoppen met de relatie. En om daar niet meer verder in te investeren. Maar te gaan kijken of je een partner kan vinden die wat dichter staat bij de behoeftes die jij ook hebt. Want dat maakt het een stuk eenvoudiger. En en dat is ook een vorm van van jezelf houden. He, dat je kunt zeggen van oké, okay, ik ga voor een partner die uh, wel mijn behoefte kan invullen zonder dat ik daar moeite voor hoef te doen. Omdat dat van, meer vanzelf gaat. Um, dus dat is ook een afweging die, uh, die belangrijk is om, om te maken. En ik begrijp dat dat, dat dat niet eenvoudig is. Ik heb daar zelf ook uh, uh, heel lang over gedaan om, om daarin andere keuzes te maken en om goed te die patronen bij mezelf en bij de ander helemaal in beeld te hebben... en om dat helemaal duidelijk te hebben van... wat is nu binnen mijn grenzen en wat is buiten mijn grenzen? Dus daarvoor moet je ook eerst jezelf heel goed leren kennen. Goed, ja, ik heb nu dus aangegeven wat je zelf kunt doen... Um, om, om de, de hechtingsissues zeg maar, uh, ja, op te gaan lossen en om veiligheid te gaan brengen in, in de relatie. Uh, maar ik wil het ook even met je hebben over wat nu als dat uh, niet zelf lukt. Hè? Het is vaak voor mensen toch heel moeilijk om dat echt zelf, die patronen te doorbreken... Die mechanismen die ervoor zorgen dat je iedere keer toch weer in bepaalde patronen terechtkomt... dat zijn vaak hele sterke mechanismen die ook vaak uh, ja, voor veel mensen onbewust zijn. Dus die, die liggen op onbewust niveau. En um, zeg nu dat je... stel dat je hulp wil daarbij, dan uh, heeft praktijk liefdespijn uh, drie mogelijkheden waarop je geholpen kunt worden... En de eerste mogelijkheid is uh, mijn digitale boek... ...van liefdespijn naar liefdesgeluk. Daarin beschrijf ik mijn eigen uh, proces... ...wat ik heb um, ja, doorgemaakt zeg maar, van heling en herstel. Um, hoe ik zeg maar gekomen ben uh, in de patronen waar ik jarenlang in zat. Um, en ik beschrijf hoe ik daar uitgestapt ben... Um, in dat digitale boek vind je ook ervaringen van andere mensen waar zij tegenaan liepen. En ik uh, beschrijf daarin de stappen die jij zelf kunt zetten om jouw patronen te doorbreken. Dus om verlatingsangst, bindingsangst, codependency en relatieverslaving ja, te stoppen en te doorbreken. En om uiteindelijk een fijne gezonde relatie met jezelf en met een ander te krijgen. De tweede mogelijkheid uh, die er is, is uh, mijn online programma. Uh, dat heet uh, Stop Liefdespijn en codependentie Daarbij uh, geef ik je in 12 weken uh, oefeningen, video's, um, vragen, meditaties, visualisaties, animaties... Ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt om jouw patronen uh, te gaan zien. Dus om echt je blinde vlekken, zeg maar, duidelijk te krijgen. Uh, Het begint het eerste deel met het krijgen van de juiste inzichten die je nodig hebt. En vervolgens in het tweede deel krijg je alle oefeningen, handvatten, tools. Om echt jouw patronen te gaan doorbreken. En om een, een fijne... Uh, Diepgaande relatie met jezelf te gaan creëren, om jezelf te gaan helen van je hechtingswonden en alle wonden die je in je leven hebt opgelopen. En waarmee je dus ook de patronen kunt doorbreken van verlatingsangst, bindingsangst, codependentie en relatieverslaving. Ja, het is een een programma van 12 weken waarbij je zelf aan de slag gaat. Daarnaast kun je hulp krijgen in een besloten supportgroep. Je kunt op ieder moment daar vragen stellen, situaties voorleggen, problemen voorleggen. En op werkdagen ben ik daar ook dagelijks aanwezig om vragen te beantwoorden, om advies te geven, om hulp te geven. Um, dus dat is de tweede mogelijkheid die er is. En als derde optie is er de persoonlijke begeleiding. Daarbij word je echt heel persoonlijk stap voor stap geholpen en begeleid. Om ja, uit de patronen te stappen en de problemen op te lossen waar je tegenaan loopt. Um, en ja, krijg je echt persoonlijke coaching en therapie. Op een diepgaand niveau, ja, om om dat te gaan bereiken waar jij naar verlangt. En dat kan zijn een dieper verbinding met jezelf, waardoor je echt gelukkig wordt met jezelf, blij wordt met jezelf. Waardoor je beter je grenzen uh, kunt aanvoelen en bewaken, waardoor je... Ja, gewoon gelukkiger voelt. Dat je emotioneel echt een basis gaat voelen in jezelf. Waar je altijd op terug kunt vallen. Uh, Maar het kan ook zijn dat je uh, je patronen van van bindingsangst, verlatingsangst. Of je ex wil loslaten, je partner wil loslaten. Ja, het kan dus ook met relaties te maken hebben. Of dat je merkt dat je steeds een verkeerde partner aantrekt. Allemaal uh, gevolgen eigenlijk van van uh, hechtingstrauma's. Waarbij je begeleid kunt worden door een coach-therapeute. Die uh, goed is opgeleid. Die ook ervaringsdeskundig is. Dat vind ik erg belangrijk. Die dus echt weet van binnenuit hoe je het kunt oplossen. En die jou daar stap voor stap uh, in kan begeleiden in het tempo. Ja, waarin jij het zeg maar nodig hebt. Ja, op de website vind je uh, alle informatie daarover. Wat het precies inhoudt. Wat je kunt verwachten. Wat de investering is. Dus uh, kijk op de website als je daar meer over wil lezen. En tot slot wil ik zeggen dat een fijne, stabiele uh, relatie met jezelf en de ander voor iedereen mogelijk is. Het is alleen... Wel zo dat je de juiste stappen moet zetten en dat je erachter moet zien te komen welke stappen dat zijn. En als je dat eenmaal weet, dan is het een kwestie van die stappen doorlopen en dat gaan doen wat nodig is. En dan kun, kun ook jij een fijn en stabiel liefdesleven gaan creëren. En dat is wat ik jou ook gun... Uh, dat jij een hele fijne relatie krijgt met jezelf en met iemand anders. Wil je meer lezen over hoe jij concreet geholpen kunt worden? Kijk dan op de pagina coaching van mijn website www.liefdespijn.nl